0: 特别高兴啊！今天来到了我们的北方交大，而且面对这么多祖国的学子啊，特别的高兴。同时呢，对于我一个应该说已经进入到准更年期的主持人来讲呢，也稍稍感到有点惭愧。所以说，惭愧应该说我们那时候知识结构和各大各位相比呢，应该说无法相比那个时候，说实话，就我们那个年代，从知识得到到我们的相关信息的得到，信息来源方面来讲，远不如今天。今天说句实话，到哪儿去？您一个小小的手机，拿个 iPad， 可以通过微信。互联网等得到很多的知识，很多的内容，而且呢，有些东西你也可以自学成才。我记得呢，我在一九九二年巴塞罗那奥运会要转播这个马术比赛之前呢，曾经和一个澳大利亚电视九台专门负责马术转播的评论员，还有一个是香港。当时的女的主持人，三个人一起共同来探讨有关马术的问题。当时给我印象最深的呢，应该说莫过于什么呢？就是在上个世纪四十年代到五十年代之间，在英国一个有名的一个驯马手，叫金吉尔麦杰。这个叫金吉尔麦杰的运动员，二十多岁的时候遇到一匹宝马良驹，那个马叫红狼母。那么这个马，它的主人是谁呢？它的主人呢叫金吉尔。当年曾经患有癌症，他自己面临绝境情况下怎么办？马上要离开人生了，结束自己人生了。自己就非常喜欢马，那么我无论如何要当一次骑手，实现我人生的梦想。抱着这种想法，他呢到这个英国当时有名的赛马会去买马。人一听，这这这主不行啊，这主是一个癌症患者，你卖他这马太晦气了。所以人家好马纷纷都不卖给他，结果呢，恰恰有一匹瘸马，已经不行了。瘸马让这金地儿老先生给买了。结果他买这马以后啊，他说：“哎呀，咱俩人就同命相连了。”但是呢，最后这个所谓的癌症患者和这皮已经几乎是一位判了。死刑了，已经是废马的这匹马，竟然在全英的障碍马术大赛里面就获得了冠军。当然，这里谈到什么？谈到是一个心态。当人在遇到了绝望的时候，当你已经到了被逼逼的墙角里边，置之死地而后生的时候，怎么办？只有全力以赴向前冲。那在事后，包括当年我记得，在英国电视台有一条新闻。就像我们现在《新联播》一样，一上的第一条消息是：“观众朋友，大家好，今天我们的宝马红狼姆去世了。”就这一句话，但这一句话，红狼姆上了整个英国的新闻的头条，就说明啊，实际上后来这个红狼姆给人一生带来很多的巨大的变化。使这个马主呢，他一生发生了变化，而他通过自己的这种心态不断的调整，告诉自己的年轻人应该怎么样来面对生活。那么今天，对我们来讲，其他生活有有什么不能战胜的呢？刚才大家看大屏幕里边放的这韩教授语录的段子，大家一笑，一看笑得前仰后合。这事儿说起来也跟九二年巴塞隆那奥运会有关。你瞧瞧，我第一讲了巴塞隆那奥运会的马术。第二，还给讲讲跟马术有关的。原定我们要转马术比赛，但是呢，好不容易那天我请这个澳大利亚的评论员和这个香港的电视台的美女主播，花了当时就花了三十二美元喝了个咖啡呀、啊，了解了很多鲜活的资料。结果在比赛刚一转播，第二天刚一转播，天降大雨呀、啊，赛马场。已经成了泥潭了，没办法比赛，拉上帆布了。这时候领导说了，不播马术了啊，咱改播水球。水球嘛不怕雨呀、啊，对不对？天上雨下吧。哎呦，但对我来讲，这下我可犯了愁了。转水球这怎么办？怎么转呢？哦，电视画面切进来了。说实话，对我来讲，当时我真的还不怎么接触水球。但我一看现场，哦，这显然是两边啊，这个。一看这形式很像是在打手球，拿这个《体育大百科全书》的竞赛规则，哎，给大家介绍上了。大家看到西班牙队啊，当时我进西班牙队好像和匈牙利队进行决赛。这决赛啊，当时双方呢，按照水球比赛来讲是打二十分钟，打平了以后怎么办？应该要加时赛。对，说的很对，要打加时五分钟。那么足球比赛打一个加时就完了，结果他打了仨加时。打的第三个加时，第二个加时我就说了，观众朋友们，等一会儿可能要进行互射点球，互射点球非常的精彩，我们将看到在场上，您将看到非常有名的这个运动员啊，我们将看到包括贝利啊等等这些不断的这个，水球场上这些优秀的当年足球运动的技巧体现在场上啊，精彩射门不断，哎，打的第三个加时赛还在那还在打，又一个五分钟，这时候我就犯毛了，一会儿要打第四个怎么办？怎么办？实话实说吧，我观众朋友们非常抱歉，我手里拿的是一本1986年出版的《体育大百科全书》，上面体育竞赛规则里边，他没有说加时赛以后到底打不打点球，真的是非常抱歉，确实抱歉呢、啊。当时要是有这个今天这样的观众，你比如说咱们玩五 D 了，那我给观众就跪下了。我后来我在里面也实话实说，我说观众朋友非常抱歉，我呢和您一样。今天我们原定要转马术，结果呢，赛马场呢下起大雨。当然，您看这雨呢，在这儿马在水球这也下。证明水球运动不怕雨，所以我们才转的是水球。那到现在水球到底踢几个点球或者打几个加时，我都不知道。我和您相比，您小学二年级，我就小学三年级。我说那小学水平高那个那今天没在这儿啊，我就实话实说。好在打的第四个加时，终于决出了胜负了。郭亚军产生了，我们的领导下来以后就跟我说了：“韩教生啊，韩教生，你倒是实话实说呀，啊，有什么就说什么。”呀。我说：“那当然了。”我说：“我不说怎么办？”最后这章全栽在我身上了。所以呢，可以见当时说实话，现查资料，在那个年代，互联网不发达，资讯也没有今天这么发达。就给回过头来说，就我们出国带那箱子里面就全是资料，全是报贴。相信你们的父辈、你们的老师都经历过那个年代，就是大皮箱里面装的很多资料。哦，对不起，说错了，哪有皮箱那个年代？皮箱也是仿皮的，啊！当然，话说回来了，还是一九九二年巴塞罗那奥运会，那时候我们经常什么呢？早晨起来六点钟出发，晚上两点钟，啊、呃，夜里两点钟回到我们的宿营地。而且我们住的条件和现在无法相比，我们住的基本上属于简易的公寓房，那么都是属于这个，我们中央电视台当年的经费能租得起的。今天不一样了，今天出去到哪儿去，大平团作战，住媒体村，交钱，中国人没别的，有钱，但你当年说实话，当年咱包里面没别的，有资料，有方便面，啊，咱话说到了，在那种情况下呢，我们每天。披星戴月下太行，当时一共就三个播音员：宋世雄、孙正平、韩乔生。每个人，我们当时要承担的解说播音量多少呢？一共每天要播十八个小时。它不像今天有很多的专题，或者有很多的记者的连线。我们记者的连线叫做单边注入点。那么单边注入点就记者在现场，大家看到会有人拿着麦克风，哎，有镜头进来。而且我们美女记者还提前好好化化妆，然后她出出几分钟，待一会儿呢，只打点亲近感。在当年那个年代，九二年不是这样的。九二年那时候，我们条件非常紧张，而且你要要比赛的画面信号的话，那是要交钱的呀。那么由于当时我们资金有限，所以当时呢，电视台采取的方法叫大量的进行时空转播。时空转播就苦着这几个评论员了，每天轮轴转。坦率讲，当时我最年轻。那么最年轻的，自然干的活就给砸一点干的就给多一点多一点的话就会出现这种情况。比如说，我记得有一次转播男子五十公里竞走，男子五十公里竞走啊，大家知道，那活相当痛苦。那第一名的时间成绩，我记得当时四个多小时，而且左脚迈右脚啊，咱。基本上我都给讲的，连那个《水浒传》里的英雄人物都讲了，神行太保，哎，包括这个南征北战的故事，哎，这个丢掉瓶瓶罐罐，包括我们在延安啊，面对这个蒋蒋军怎么围追堵截，前有追兵，后有堵截情况下呢，我当年的解放军怎么样来巧妙的诱敌深入，并且呢化险为夷。都讲了，但是说句实话，填不满这四个小时。再加上当年我们住的那个，我们当年播音那个条件和今天没办法相比，我们当年播音条件就是一厕所改的，呃，没有惰性气体的味道了。后来我们都把它该堵的都堵了，进行了一定的装修。但是当年在那个条件情况下呢，仍然是播着播着的缺氧。你讲话也难怪，就一个不到四平方米的小屋子，中间不开门那里都是惰性气体。播着播着，一会儿就睡着了，就听着隔壁当当当当使劲敲墙，哦，一敲墙又醒了。一开始敲墙，啊，敲着墙醒了，接着说，敲到第四次、第五次，敲墙也听不见了，进入深度睡眠了。到最后，领导从后面来了，哎，一捅，接着说，接着说，说什么呀？这从咱左腿迈右腿，把这马拉松故事全讲了。这个据我统计，那次。光播个这个五十公里竞走，基本上就睡了六到七次觉。当然了，第一条语录就是在那届运动会上诞生的。当然，我必须给说，这是有记载的语录，第一次从那儿诞生。没记载的漏网之鱼也多了。当然，话还给说，转眼之间时间真快，到了九六年。九六年呢，我记得当时我去英国转播这个欧洲杯的足球赛，我跟黄健翔一起共同到前方。当时在北京大学啊 ，BBS， 同学就开始发一些非常有趣的段子。北大的学生一起共同联名啊，说大家一起联名要给韩乔生治病、啊。治什么病啊？是这个，这个就是这这眼睛里看着 A， 脑子里想着 B， 嘴里说的 C， 最后答案是 X 啊。当然呢，这条呢到现在来讲，我认真查查，还真没有被列入语录里边。就说这个，这个这个是要给韩乔生买药这个事儿。但当时确实有这种情况，那但是呢，九八年的欧洲杯播完以后，我开始就这个有关韩乔生语录段子就开始多了，而且从一开始的叫做体育解说员笑话集，变成了韩乔生语录。正是由于此，说实话，我特别感谢这些全国的媒体，既在中间树靶子，同时关键时刻也来帮我。同时，在全国互联网上呢，大家在那时候就一起共同在探讨，而且曾经有人曾经搞找到我，这人叫陈少华，他当时给我出一主意，他说：“你干脆搞一个韩乔生语录创作大赛算了。”他说：“其实，在全国老百姓心目当中，网友心目当中，并不是说觉得你这个语录，这人有多么多么的低劣，啊，水平多么多么的低俗，呃，能力多么多的不行。相反。”大家呢，恰恰是对于这种体育解说有一种新的需求，新的要求，是一种新的文化现象。那对于你来讲呢，完全可以利用这个免交稿费，普征大家的这种共同的语录创意。当然，他这提议之后，我在思考，想法非常好，但我也不能做阿 Q 啊，自己自娱自乐，装傻充愣。那对于我们来讲，需要来认真的进行反思。到我面对这么多的全国网友、球迷的这种声讨、口诛笔伐一样，而且新闻媒体那个时候就拿我这个《含江语录》当成一种笑料。今天这个报纸冒出来，明天那个报纸登半晚》，同时广播电台里也有。最有意思的是，连相声段子都上了春晚了，而且。越是上这些段子的人呢，实际上跟我非跟我关系非常好，就我们姜昆老师。当然，你看姜昆老师说：“哎呦，我一见到……’哎呦，姜哥小弟。”你看这种话啊，当然我不会跟姜昆老师这么说了。但姜昆老师可以在我这儿就杜撰出来，因为他知道韩乔生这方面来讲也不会跟他太多的计较。但话说回来了，对于韩乔宇来讲，我在零一年、零二年、零三年前后进行深刻反思。首先，第一，我采取方法就是态度一定要诚恳。面对全国观众，你必须要诚恳地承认这是自己的错误。当时我觉得没有必要去摘这个语录到底谁是谁的。这语录实际上呢，只要是错，误，咱们先把它大包大揽。我是犯过严重错误的人，哎，但是我有一些决心悔过自新，重新做人。我愿意全国。啊，网友、球迷一起对我进行监督啊！您呢，已经对我网开一面、宽宏大量了，已经对我踏上后面踏上一只脚，现在您一脚一松，我又蹦出来了。所以呢，我在后面比赛里面希望能够追求新的风格，清新、自然、幽默、诙谐，同时呢，要以迎合新时代的传媒。新时代的观众和网友的特点为自己的真正追求，我相信群众是真正的英雄，老百姓当中卧虎藏龙，有时候自己没必要端太高。那从这点来讲呢，当时我就写了一个《告全国同胞书》，把刚才上述大意大致意思在《告全国同胞书》当中进行了义正言辞的表达。呃，同时呢，也再次重申了本人自然条件较差，长得呢又。比较的丑陋，脸也比较浪费啊！希望大家能够积极的给我进行帮助，呃，能够让我重新的再回到这个时代的前列。其实呢，很多事情都是这样，你只要是态度认真，网友、观众，他不会说和你怎么样。而且咱们中国人设计实话，我觉得普遍来讲呢，在这种快捷的时代，大家的心态也还都是，我也没有把人家孩子扔井里面。人家跟咱们往日无冤近日无仇，所以大家互相逐渐逐渐就关注到你的解说的新的风格。而且当时呢，我开始用媒体，比如说互联网、纸媒、杂志写文章，都是语录的段子，用语录的方式来写成文字，最后写成文章。他拿过来报纸一瞧，嗯，陌生文字的还是语录的风格，哦，久而久之。这种形式就逐渐形成了。当然，我想说，这种心态恰恰是什么呢？是自己后来不断的调整，而这种调整为什么能够得到呢？我个人觉得有一个根本的因素，就是你一生当中要有一个自己疯狂的追求。所以我想说，人的心态啊，其实取决于你自己是否愿意。比如像我。大家看到片子里边说了，我小学五年级就立志要做一个体育评论员，要做一个体育解说员。我当时进行了诸多的有关的资料的分析，包括个人的条件、吐字发音的特点，包括普通话的语音的发音，以及我对体育的热爱、对文艺的理解等等等等。那在全国这么多的爱好者当中，真正具备体育解说的，当时寥寥不过就是一两千人。当时很多人并没有注意到这个行当，有很多人可能现在在北方交大教书，如果他做体育解说的话，就没韩乔生什么事了。但回过头来说了，那当年呢，在我们那个年代，由于首先找的目标就有一个坚定不,不移的这种理想，一定要实现。正是这种理想，使得我呢，在自己工作当中面对挫折、面对困境，可以百折不挠，可以自己没事找找乐子，哎。自己去千方百计要实现这个目标，比如说，当年我记得，为了实现自己的目标，我在自己的上学那个时代，就拿着成语字典，每天在卫生间里边，要把这成语字典正反两页看完。成语字典基本用了三年时间，那把这些成语基本看但是有的时候呢，我只是说学习一种方法。但你要运用好的话，可以运用不好，你就会变成了哗众取宠、连篇累牍的，都是一些成语。坦率讲，你和大家一起共同比拼。但是，如果你采取一些全新的方法，如果你剑走偏锋的话，可能就会独具一格，有一些全新的方式。二零零九年，诺贝尔生理奖的获奖者伊丽莎白，她曾经总结过：人要想长寿。快乐非常重要，并不是基因最重要，饮食、环境、你的学习兴趣，同时，你的心态，这几大因素，心态恰恰占了百分之五十以上。有了好的心态，已经够全力以赴，而这种心态取决于你对于既定目标一开始的选择。你选择对的目标，人生执着地往前追，其他的困难都不再划下。说实话。哪怕遇到点困难，你也会用快的心态去调节。而对我来讲，大家可以看到，平时生活当中，我也是喜欢小动物，而且敢于跟狗去比赛。当然，我只是进行一个模拟吧。真要是赛的话，两条腿的人，除了羊它比较软弱，能追上四条腿的话，你追不上其他动物。那么我们来讲，如果四个角的话，说实话，人都在追求四个角，四个角人民币啊。但你人追钱，说实话，大家看到一个个该被归的归，该被拿的拿，咱没拿到太多的钱，追不上四个脚，但咱两只脚站着，仍然是稳稳当,当当，快乐生活带给我们的简单，每天该坐地铁就坐地铁，该乘公交乘公交，低碳节能环保减排，让我们快乐生活，别把自己太当回事儿。其实生活当中人人都一样，我们大家一起永远向着进步目高去快乐追求，生活带给我们就是无限的快乐。好，谢谢各位。